0: Het terrein zo uh, dicht bebost is dat je soms je 5 tot 10 meter niet verder kan zien. En, ja, de vijand kan zo tussen je eigen verplaatsen tussendoor komen omdat je hem gewoon niet ziet. Ik denk dat zo'n jungle training het dichtst bij zo'n uitzending komt. Want de gevaren zijn daar inderdaad reëel en er zijn uh, gevaarlijke beesten en dat soort dingen. Dus het moet ook echt kloppen. En... Je leert het daar echt van de locals, explosieven maken, maar ook bomen beklimmen om uiteindelijk fruit te kunnen pakken. Slangen vangen met, met je handen in samenwerken met je buddy. Om uiteindelijk dan, ja, als je moet overleven, om hem ook te kunnen opeten. Als het op een gegeven moment de zon ondergaat, dan gaan daar allerlei krekels en beesten, allerlei geluiden maken. En dan weet je, oh ja, de komende twaalf uur lang dan ga ik helemaal niks meer zien. En dan is het pikken donker.
1: Welkom bij Mijn Missie. De wekelijkse interviewpodcast van Landmacht FM. Ik ben kapitein Maarten Grendel en vandaag praat ik met Sergeant Marco Ramos, jungle instructeur bij de Luchtmobiele Brigade.
0: Michael, van harte welkom. Ja, uh, dankjewel. Ik zou me voorstellen, ik ben uh, Jean, uh, inderdaad Marco Ramos, uh, werkzaam bij de uh, Luchtmobiele Brigade... Uh, sinds 2017 en in begin 2016 eigenlijk in dienst gekomen. De KMS uh, gedaan, VTO infanterie vervolgens. En uh, uiteindelijk de vacu om, uh, om een rode beret te, te halen. En uh, in 2017 paraat gekomen bij een van de infantriecompiën van, uh, van de luchtmobiele brigade. En sinds kort heb ik uh, inderdaad de nevenfunctie als jungle instructeur. En
1: om jungle instructeur te worden, wat uh, heb je daarvoor moeten doen?
0: Ik uh, ben... Uh, in 2019 in mei uh, naar Belize gegaan om de JWIC te doen, dat is de Jungle Warfare Instructor Course. Die uh, werd gegeven door het Kops Mariniers, die hebben mij daar opgeleid. Um, aansluitend twee maanden daarna ben ik uh, de, naar Brazilië gegaan om uh, de International Jungle Operations Course te doen... Uh, dit was ook uh, de eerste keer dat er Nederlands waren. Ik was daar samen met de marinier. Dat hebben wij daar gedaan met uh, acht verschillende nationaliteiten. Om volgens van de Brazilianen uh, nog specifieke dingen te leren over het optreden in de jungle. Omdat ja. het hun thuiswedstrijd is. Ja. En uh, zo dit omdat ik dan uh, uh, over uh, een maand weer naar Belize ga als instructeur. Uh, en dan ga ik... Uh, een van de kompieren ook opleiden van, uh, van Luchtmobiel. Twee pelotons en één mm -hmm. peloton mariniers. En uh, Zodat ik eigenlijk extra bagage heb als zijn instructeur. Ja. ja,
1: je hebt dus al aardig wat tijd in de jungle doorgebracht. Want hoe lang duurde die beide cursussen? Uh,
0: beide cursussen duurden acht weken. En dat ben ik dus uh, eigenlijk in twaalf maanden tijd, straks uh, zeven maanden in totaal, uh, in de jungle geweest. Dus uh, in Belize en uh, in de Braziliaanse Amazone. Ja.
1: Ja, dan ja, kun je eens kort
0: uh, door het programma heen, uh, ja. waar het
1: allemaal bestaat. Die, die Zeker, opraking.
0: ik begin dan even met de, met de J-week dus mm -hmm. de Jungle warfare instructor course. Die uh, werd gegeven toen door de Corps Mariniers. En wij uh, als luchtmobiele brigade zijn in de toekomst ook van plan om deze curs te geven. Uh, dit jaar is voor het eerst dat wij als luchtmobiele brigade de Jungle Warfare course geven. Dus dan, dat is gewoon voor de pelotons. Ja. Dan word je geen instructeur, maar dat is gewoon voor de pelotons om de jungle in te gaan. Dat ze daar kunnen vechten, zeg maar. En de Jungle Waffle instructor course wordt ook gegeven in Brunei, onder leiding van de Engelsen. Uh, want daar baseren wij onze drills op, en in, in, in een goede samenwerking. Dus uh, ja, zo word je dan instructeur. En uiteindelijk bestaat dus de, de JWIC uit, uh, uit het volgen en dat komt ook wel uh, ja, in overeen met zeg maar, de Braziliaanse opleiding We beginnen sowieso altijd met een acclimatisatieperiode. Omdat je daar natuurlijk in extreme omstandigheden werkt en daar is het natuurlijk extreem warm en ook extreem vochtig. Ja. Ja, hoe,
1: hoe, wat voor temperaturen moet je dan aan denken?
0: Ja, 35 graden en een luchtvochtigheid van... Uh, ja, sauna-niveau, Ja, dat zeg maar. is echt gewoon <laughs> extreem. Ja, dus we beginnen met de acclimatisatieperiode. is dus echt uh, ook heel belangrijk. Anders kan je op een gegeven moment... Ja, je lichaam moet echt wennen om daar te kunnen optreden. En uh, volgens gaan we lessen uh, flora en fauna gaan we, gaan we daar doen. Omdat je specifiek... Dat echt wel belangrijk is. Omdat je hele andere soorten beesten en planten hebt... En, alles heeft stekels en uh, sommige hebben ook gif en de andere kan je juist uit drinken. Dus ja. dat is allemaal heel interessant. En verder gaan we dan ook, uh, krijg je ook les over uh, junglegevaren. Omdat ja, het is een extreem gebied en daar komt het uh, ook met gevaren. Zeg maar. ja. Vervolgens gaan we dan verder naar de survival en uh, navigatiefase. Wat dat precies inhoudt, daar kom ik dan daar ook wel op terug. Maar dat is echt van belang om verder te kunnen gaan in de cursus. Ja. Want als je dat uh, niet, niet positief afsluit, dan kan je ook niet verder in de cursus. Want nee, dat
1: is puur omdat, je, omdat het anders gewoon te gevaarlijk wordt. Als ja. je verdwaalt in de jungle of als je nou, de verkeerde plant uh, een hap uitneemt... dan heeft het gewoon direct gevolgen waar je niet blijven wordt waarschijnlijk.
0: Ja, dat klopt. Nou, Als dat dus is afgevinkt bij iedereen, dan kunnen we door naar tactisch optreden. En dat doen we dan op groepsniveau, pelotonsniveau en uh, soms ook op compiesniveau. En dan sluiten we dan af met een eindtoefening.
1: En dat is in totaal die acht weken ben je daarmee bezig.
0: Ja, dat klopt. En wat dan anders was in de Braziliaanse cursus... is dat we heel veel uh, specifieke uh, special techniques leerden we daar. Zo heette die, uh, die uh, fase in die opleiding... die eigenlijk heel anders was dan in de, de, onze eigen opleiding. Omdat je, je leert het daar echt van de locals. En uh, daar gingen we bijvoorbeeld leren explosieven maken... maar ook bomen beklimmen... om uiteindelijk fruit te kunnen pakken uit de bomen... Uh, slangen vangen met, met je handen in samenwerken met je buddy om uiteindelijk uh, dan ja als je moet overleven om hem ook uh, te kunnen opeten en ook dingen zoals uh, jiu jitsu en uh, helikopteroperaties roepen, afsijlen en helo uh,
1: Ja, dus het dingen waar luchtmobielers normaal gesproken ook al goed in zijn, maar dan nog specifiek in de jungle.
0: Ja, dus dat was voor mij ook wel mooi om dat een keer weer in de jungle te doen. Ja. Dat was voor mij ook de eerste keer. Ja, want de meeste militairen
1: die uh, ja, worden opgeleid in Nederland... gaan uh, vechten in het bos en in het verstedelijk gebied. Uh, wat
0: maakt het vechten in de jungle nou zo anders dan? Je vecht daar eigenlijk op, op zeer korte afstand... omdat het terrein uh, zo uh, dicht bebost is... dat je soms in vijf tot tien meter niet verder kan zien. En ook soms degene die dan achter je aanloopt in patrouillevorm... ook even gewoon uh, kwijt bent. Mm -hmm. Maar dit kan natuurlijk ook met de vijand zijn... Dus... Ja, de vijand is altijd uh, 306 graden overal. Die kan zo tussen je eigen pelotons pelotonsverplaatsing... kan die tussendoor komen omdat je gewoon niet ziet. Ja. En het geluid wordt ook heel erg afgedekt... doordat het bladerdek zo dicht is... en doordat je zoveel externe geluiden hebt van, van beesten... dat je dat vijand dus echt vanaf 360 graden... echt uh, tot 5 meter jou kan naderen... zonder dat je dat eigenlijk doorhebt. Dat eigenlijk in combinatie met de hoge luchtvochtigheid en de hitte... En het uh, glooiende terrein met heel veel riviertjes uh, maakt het heel anders dan in Nederland. En maakt het daar nog belangrijker dat je heel tactisch werkt.
1: Ja, ja en, en fysiek ook dus nog zwaarder. Uh,
0: eigenlijk nog, Wat nog anders is eigenlijk als in, uh, in, uh, in Nederland uh, of in andere... Gebieden, is dat de jungle heeft ook echt effecten op onze operatie die we daar uitvoeren. Je hebt bijvoorbeeld, wat ik net al zei, beperkt zich, beperkte mobiliteit... omdat je dus zo langzaam verplaatst.
1: Ja, ja je kan ook eigenlijk alleen maar te voet verplaatsen... of ja. je moet toevallig ergens met een helikopter naartoe kunnen... maar je kan me voorstellen dat je geen voertuigen meeneemt nee. als je de jungle in gaat.
0: Ja, we zeggen wel eens, de, de rivieren zijn uh, net als snelwegen... dus we kunnen ook met boten goed okay, verplaatsen. Ja. Maar dan moet het terrein natuurlijk, uh, ja, dan moet er wel rivieren uh, zijn... Maar meestal doe je inderdaad te voet. En dan kan je, wat je bijvoorbeeld in Nederland hebt, doe je zes kilometer per uur ongeveer. Ja. Daar verplaats je dan een, een kilometer uh, per uur. En s'nachts uh, 400 meter ja, per uur, omdat ja. je gewoon geen hand voor ogen ziet eigenlijk. En dan ben je zo heel de dag aan het verplaatsen, gewoon acht uh, tot negen uur. En dan heb je uiteindelijk vijf tot zes kilometer ja. afgelegd.
1: Ja, totaal anders als in Nederland.
0: Ja. Verder... Uh, ja, is, wat je dus ook kan voorstellen is dat de, de bevoorrading bijvoorbeeld ook heel lastig is. Omdat het gebied zo uh, moeilijk is. Ja. Uh, dus ben je eigenlijk heel erg self-supportive. Dus je moet voor langere dagen zelf kunnen opereren zonder uh, herbevoorrading. Maar ook eigenlijk zonder uh, directe orders. Omdat de communicatie daar ook uh, moeilijk is. Ja. Wat je nog meer heel erg merkt is het verschil. Bijvoorbeeld in Nederland kan je natuurlijk... Uh, we uh, verwachten dat je bijvoorbeeld af en toe inlichting krijgt, mm -hmm. uh, luchtfoto's, dat soort dingen. Dat, dat werkt daar ook niet. Nee. En dat geldt ook voor de kaarten bijvoorbeeld. Die kaarten worden gemeten uh, vanaf het bladendek. En ja, dat is dus niet heel accuraat. Nee. Nee, dus, nee, want je weet
1: ook niet precies wat eronder zit.
0: Nee, dus de kaarten zijn nauwelijks om op te vertrouwen. En waar je het dan mee moet doen is hoogtelijnen. En ja. dat zijn eigenlijk de enigste... Uh, ...makante punten die je hebt om ja. te navigeren. Ja,
1: je zei al self-supporting. Daar ben ik wel uh, benieuwd naar. Voor hoeveel dagen eten en drinken uh, moet je dan meenemen? Of haal je ook heel veel uit de jungle zelf?
0: Ja, wij uh, namen dan... ...het uh, operaties meestal uh, voor drie dagen eten mee. En munitie. En water kan je echt gewoon uit de jungle halen. Oké. Okay. En in Brazilië had je zoveel riviertjes en die waren ook dusdanig schoon dat je er ook echt gewoon uit kon drinken, gewoon meteen, zonder het te filteren. Zonder nou, te filteren, is, uh, ja. maar toch voor de zekerheid doen we altijd even een gloortabletje erin, ja. omdat je toch wel wat nare beestjes zo in je lichaam in kan mm -hmm. brengen. Maar in principe ja, je leert het tijdens de survival om voeding te halen uit de jungle en ook bijvoorbeeld uit lianen water te halen, maar als je operatie aan het doen bent dan is dat tactisch niet te doen eigenlijk. Ja. Ja. Um, ja, verder uh, wat ook lastig is, dus de verbindingen. Want je mm -hmm. radiosystemen die in Nederland uh, op line of sight werken, ja, die werken daar niet. Omdat alles wordt afgeblokt door bomen. Ja. Dus je moet echt een hele radio opbouwen om uiteindelijk uh, dingen terug te zenden. Dus...
1: Met opbouwen bedoel je dan met een, een antenne die lang genoeg is om, om boven de bomen uit te komen? Nee, of, uh, nee dat niet. Dat maar niet.
0: om uiteindelijk terug te te zenden, zeg maar okay. via een, een high frequency frequentie om dan iets terug te zenden, dus dan maak je vaak komstblokken. Dan zeg je over acht uur kom ik weer terug in de komst, en dan ben je dus acht uur lang zelf je op. Ja, en zonder zonder uh, radioverbinding, ja. okay. en dit kan ook al op, op groepsniveau zijn. Dus als, als, als groepscommandant ben je daar best wel verantwoordelijk bezig en ook zelfstandig, dus dat is best wel ja. Oké.
1: En op op jezelf ook echt aangewezen. Uh, en uh, nou ja, Dit is dan uh, vooral uh, oefenen en, en trainen. Maar ik kan me voorstellen dat het ook wel wat met je doet. Mentaal wetende dat je nou ja, in een best wel een gevaarlijk gebied zit. Ook al is er geen echte vijanddreiging. Er zijn wel dreigingen van, van beesten, van de natuur. Uh, met weinig middelen en weinig uh, hulp van buitenaf. Hoe ga je daarmee om? Wat doet het met je?
0: Ja, ik, uh, wat ik voor mezelf uh, wel heb gemerkt is dat de laatste tijd... Uh, er zijn natuurlijk weinig uitzendingen dat soort dingen. En ik denk dat zo'n ja. jungle training het dichtst bij zo'n uitzending komt. Want de gevaren zijn daar inderdaad, wat, u, wat, wat je zegt, uh, reëel. En er zijn uh, gevaarlijke beesten en dat soort dingen. Dus het moet ook echt kloppen. En de medische afvoer die, die klopt ook echt. En dat wordt ook echt geoefend en uh, afgetoetst. Uh, bijvoorbeeld... Uh, mijn training uh, vorig jaar hebben we een, een stuk of tien keer, dus ook echt iemand moeten afvoeren. Mm -hmm. En dan praat je over een, een verzwikte enkel, want dan ja. kan je al niks meer met, ja. met die persoon. Tot aan een slangenbeet, tot aan bijvoorbeeld white sap, wat iemand in zijn ogen krijgt. Dan moet je zo iemand afvoeren.
1: Een white sap, wat is dat? In een plant?
0: Ja, dat zit dus in een, uh, in een plant, sap, wat eruit komt. En als je dan bijvoorbeeld uh, met je machete hakt, dan kan dat eruit komen. Ja. En dan krijg je dat in je ogen bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan, ja, dan moet je gewoon terug naar het, uh, naar het kamp, waar dan de medische uh, verzorging zit. Ja. En uh, dat zie je ook aan hoe, hoe dat wordt aangelopen. We zitten daar op een FOP een in, uh, in de jungle, waarvan, uh, waar ongeveer uh, 250 man zit.
1: Ja, en een FOP is een, voor de mensen die niet weten, een forward operating base, een vooruitgeschoven post. Eigenlijk een, een kleine basis hè, die al uh, verder. Dieper in het operatiegebied zit. Ja,
0: dat klopt. En daar zit dan een heel uh, medische uh, medisch team en uh, een klein ziekenhuis hebben ze daar mm -hmm. opgezet. En daar zit ook een helikopter die dus ook echt voor zorgt dat er binnen 15 minuten die, uh, die persoon uit het gebied is. Ja. Om uiteindelijk te behandelen. Omdat je dus ook echt over slangenbeten, slangenbeten die kan je krijgen die ook echt binnen een aantal uren uh, dodelijk kunnen zijn. Ja. Dus dan moeten we dat ook wel realiseren. En dat maakt de training inderdaad een stuk echter dan, uh, dan dat het hier is op de, op de heide, zeg maar in Nederland. Ja. En dat maakt het ook een stuk interessanter uiteindelijk. Ja,
1: ja dat kan ik me goed voorstellen. Want als iemand dan bijvoorbeeld zijn enkel verzwikt. Nou, je zei al, je, je bent uh, soms niet in staat om direct radioverbinding te maken. Hoe gaat dat dan? Moet je hem dan afvoeren naar een vooraf afgesproken punt? Of hoe werkt dat?
0: Ja, dan. Uh... Leggen we sowieso heel de training stil. Mm -hmm. Ook als er andere groepen in het gebied aan het bewegen zijn. Want we hebben maar één uh, helikopter die dus, uh, die persoon uit het gebied kan halen. Dan wordt er een, een winchhol gekapt. Dat is eigenlijk een, een, een gat in de jungle. met Een, een, een uh, diameter van 15 meter. Daar gaan we met z'n allen mee bezig. Komt de helikopter in. En daar maken we gewoon uh, komst mee met, uh, met de radio of met andere uh, telefoonverbindingen. Uh, en dan uh, sturen we de coördinaten door en dan uh, komt de heli en dan komt er een, een kabel uit. Ja. En dan klikken we die vent eraan en dan uh, gaat die... Uh, Oké, okay, wordt die opgehezen? Ja. ja, want de helikopter kan natuurlijk niet nee, landen daar. Niet ja. landen, nee. ja. Ja. dus dat kan niet landen. Dus dat is wel echt van belang, want anders uh, mogen we ook niet verder gaan met de verplaatsingen en ja. dat soort dingen.
1: Ja, we hadden het over uh, de, wat, wat vechten in de jungle nou anders maakt. Uh, zijn er nog andere dingen dan, dan wat je al genoemd had?
0: Ja, ja verder heb je dus uh, lastige aansturen, wat ik net zei. Omdat je eigenlijk geen komst hebt. Maar mm -hmm. dat geldt ook op, op het groepsniveau. Dus als jij met je groep uh, bijvoorbeeld ontplooit gaat om een vijand aan te grijpen. Dan kan het zomaar zijn dat diegene naast je al niet meer ziet. Ja. Laat staan dat je heel je groep op een goede linie houdt. Ja. En het terrein is dus zo... Uh, dicht bij bos, dat ook zo misleidend is... dat je op een gegeven moment geen richtingsgevoel meer hebt. Dus om er dan voor te zorgen dat iedereen wel op die linie blijft... en niet uh, naar elkaar gaat afbouwen en zo... dat is wel echt heel lastig.
1: Ja, want hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe hou je de groep bij elkaar? En hoe voorkom je dat je iemand kwijtraakt als je hem niet meer ziet?
0: Ja, een heleboel uh, schreeuwen. En uiteindelijk, uh, als je echt diegene kwijt bent... proberen een sprong daar naartoe te maken om toch weer contact te houden. Mm -hmm. En uh, ja, dat is heel veel oefenen. Dat is, dat is ja. heel lastig. Ja. Ja, verder heb je beperkte vuurkracht, zoals je hier in Nederland ondersteuning kan hebben van mortieren, apache's, mm -hmm. snipers. Ja, daar is alles op zo korte afstand en zo moeilijk te coördineren dat dat uh, gewoon bij binnen de infanteriegroep blijft.
1: Ja. ja, je hebt je eigen je persoonlijke wapens. Je, heb je daar de, ook gewoon uh, je, je, je Colt en je, en je Glock
0: bij je? Of heb je ook nog andere wapens? Ja, wij gebruiken de Colt inderdaad. Um, zonder, uh, zonder uh, vergrooters, dat soort dingen. Mm -hmm. Geen uh, 40 mm. Uh, en verder gebruiken we de mag want die is daar heel nuttig. Ja. Omdat de uh, groter kaliber is. En uiteindelijk dus ook meer penetratie heeft met alle bomen en takken die je uh, mm -hmm. tegenkomt voordat je de vijand... Uh, ja.
1: En de, de shotgun, neem je die ook mee? Dat hebben we volgens mij wel eens gezien dat die de, in de jungle veel gebruikt wordt.
0: Ja, zelf in de, in de, in de, in de Nederlandse cursus niet. Maar in de Braziliaanse cursus hebben we die zeker ook wel vaker gebruikt. Um, ja, dat is echt manier van optreden. Ja.
1: ja, want wat is het voordeel van een shotgun in de
0: jungle? Ja, dat je dus meer spreiding hebt op korter afstand. Ja. Uh, ja, en het nadeel daarvan is ja, als, als je degene voorop laat lopen met de shotgun en de vijand is toch even net iets verder. Dan...
1: Ja, dan kan hij niet uh, raken door de beperkte dracht.
0: Ja, en zeker de shotgun is heel handig daar om ook uh, weer te jagen en dat soort dingen okay, uiteindelijk. Ja. Maar dat is dan niet tactisch, zeg maar. Voor nee, de dat survival. zegt puur overleven, ja.
1: als je je eigen eten moet zoeken. Ja. Uh, nou, je had het al, de jungle kent, kent veel gevaren, veel gevaarlijke dieren, veel gevaarlijke planten. Uh, welke kom je zo wel tegen? Of welke ben je zo al tegengekomen?
0: Ja, een aantal gevaren die inderdaad specifiek zijn voor de jungle, is eigenlijk uh, de gevaarlijkste wel uh, deadfall eigenlijk. Dat zijn dus uh, van takken tot hele grote bomen met een uh, diameter van twee uh, tot drie meter mm -hmm. of soms nog een groter die ineens kunnen omvallen. Omdat ze gewoon te weinig, uh, ja, omdat de, de plant om hun heen te veel uh, water of, uh, of zuurstof of uh, licht uh, van hun weg neemt, ja. vallen die bomen ineens om. Ja. Dat merk je bijvoorbeeld ook s'nachts als er echt een storm overkomt... dat er heel veel takken naar beneden komen. Okay. Dus voordat wij bijvoorbeeld een, een slaaplocatie selecteren... zorgen we altijd dat we die omgeving hebben gecontroleerd... dat er niet eerder bomen zijn gevallen. Mm -hmm. En dan kijken we ook naar boven, want ik ga hier liggen... maar ligt er, hangt er boven eigenlijk niks los. Ja, ja Want zo'n tak kan best wel door wat lianen bijeen worden gehouden, zeg maar. Maar als er dan een stroom komt en begint te waaien... dan komt die uiteindelijk naar beneden. En dat ja. is echt wel gevaarlijk. Verder ken je, kent de jungle nog bijvoorbeeld uh, floods. Als het heel hard gaat regenen kan het uh, zomaar ineens de rivier stijgen met één of twee meter. Mm -hmm. In Brazilië zag je dat heel veel. En Brazilië kent uh, specifiek daar in de Amazone ook, uh, waar ik dan ben geweest, twee seizoenen. Daar heeft de jungle natuurlijk altijd. De jungle mm -hmm. heeft maar twee seizoenen. Het uh, droogseizoen en het regenseizoen. In, het, in, in uh, de Amazone is het dus verschil van droog tot, uh, tot racegezoen. De rivier stijgt dan met 10 meter. Oké,
1: okay. echt gewoon 10 meter waterhoogte ja. verschil. Dat is en het is specifiek veel. daar
0: ja. heb je dus ook onderwaterbossen. En uh, daar heb je ook die speciale dolfijn die daar door het water, uh, door de bomen heen zwemt. Dus okay. je komt van allerlei dieren tegen, dan ga ik verder naar het volgende puntje. Flora en fauna, van dolfijn tot aan uh, supergrote mieren die je hartstikke hard kan bijten, oh, ja. Zeg maar. ja. En uh, de flora en fauna is een van de gevaren ook. Want daar ja. Ja, kan je gewoon, uh, ja, gewoon uh, uit, uit de running halen. Zeg Als maar. je wordt gebeten door een schorpioen. of al door een klein vliegje die een uh, vleeshetende bacterie in je huid legt. of ja. larven of dat soort dingen. En verder ja, de hitte, dat is, gewoon, uh, dat is ook gewoon uh, heel gevaarlijk. Wij hebben daar uh, de juiste pakken en. Uh, en uitrusting voorgemaakt. Verder loop je daar ook niet altijd met je helm op. Mm -hmm. Alleen als je echt in uh, de startstapes staat van een aanval. Want anders kan je gewoon niet genoeg ventileren. Ja,
1: ja dan wordt het gewoon uh, te warm. En, en hoe zorg je ervoor met al die uh, gevaarlijke en uh, giftige beesten... en de beesten die je kunnen bijten... Uh, wat doe je om, om dat te voorkomen? Of in ieder geval de kans zo klein mogelijk te maken dat die beesten jou uh, moeten hebben?
0: Ja, je zorgt er in ieder geval voor dat, uh, dat, je, dat je altijd lange mouwen draagt. Uh, voor, voor bijvoorbeeld uh, muggen, dat soort dingen. Uh, date gebruik je dan ook uh, op de plekken die dan niet meer bedekt zijn inderdaad. Omdat je anders uh, door die vectoren dus, uh, ja, verschillende ziektes kan krijgen, ja. zeg maar. Dus uh, dat is één eigenlijk. Verder zorg je gewoon dat, dat je drills eigenlijk altijd klopt met bijvoorbeeld afval, uh, dat soort dingen. Daar moet, moet, uh, moet je gewoon discipline in laten zien. Ja, moet je dan
1: ook al je afval meenemen? Ja. En als je nou ja, bijvoorbeeld naar het toilet moet voor een grote boodschap, hoe doe je dat in de jungle?
0: Ja, dan uh, ga je gewoon achter een boom zitten. Okay, joh, dat kan zorg je wel ja. dat je het goed afdekt, want ja. daar komen dus ja. uh, vieze beesten op ja. af. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld als je je tas niet goed afsluit. Mm -hmm. of je waterdichte zak niet goed dicht doet. gaan daar juist ook die slangen of schorpioenen in zitten. want die vinden het lekker om. een vochtige, warme plek op te zoeken. Zeg maar.
1: want welke beesten ben je zo al zelf tegengekomen?
0: Ja, ik euh, heb ik hem van boven naar beneden zeg maar. Uh, even weggeschreven. Mm -hmm. uh, vogels uh, tot aan papegaaien, dat soort dingen. Uh, wel mooi om te zien. Ook uh, verschillende soorten apen. Uh, veel uh, reptielen zoals salamanders, dat soort dingen. Ik heb een keer, dat uh, was bij toeval, uh, omdat ik voorop liep... dan zie je eigenlijk meestal de meeste dieren... want die schrikken dan van jou weg... omdat je zelf ook heel uh, stil uh, aan ja. het werk bent. Een gordeldier een keer gezien. Uh, slangen, en dat is echt uh, gebiedsafhankelijk. En is het dus, als een rivier zijn, kom je dat meer tegen. In Brazilië waren het er heel veel. Uh, van hele verschillende soorten. Uh, spinnen, heel veel. Uh, dus ook dat als jij voorop loopt dat je dan uh, net uh, nog op tijd zeg maar een, een web ziet. Ja, dat je er nog even ja anders kan. loop je er doorheen met ja. al dan niet de spinnen nog in. Ja, dus van vogelspin tot aan, uh, ja, noem het zo gek. En uh, allerlei insecten, bijen, muggen, mieren die uh, je jasje in kruipen als je op de grond ligt. En uh, ja, alles wat je niet ziet eigenlijk maar wel uh, voelt. Dat uh, kom je allemaal tegen.
1: Oké, okay, je voelt toch echt beesten over je heen lopen dan? Uh. Ja,
0: ja, soms wel. En soms weet je het, maar dan denk je er liever niet over na. Nee. En uiteindelijk uh, is de jungle natuurlijk de, de achtertuin van de Jaguar. En, uh, ja, die, die is er ook, maar die zie je niet. Maar die ziet jou wel, zeg maar. Oké, okay,
1: want die, nou ja, die is uh, vrij schuw waarschijnlijk. Ja,
0: maar die, ah. heb, die hebben ons uh, wel in de gaten, hoor. zijn... Uh, ja. Ja, die zie je niet, maar die zijn er wel. Ja.
1: Ja. Ja, en naast, naast alle dieren uh, zijn de klimaatomstandigheden in de jungle... ook uh, heel anders dan in Nederland. Kun je daar iets over zeggen? Wat voor temperatuur? En,
0: uh... Ja, ja je, je hebt daar ongeveer een temperatuur van uh, 35 graden... en de luchtvochtigheid zo hoog dat het gewoon voelt alsof je in een sauna bent. Mm -hmm. Er continu een bubbel om je heen zit waar je zweet gewoon niet uh, uit kan. En daarom is het wel belangrijk dat we goede goeie pakken dragen. Uh, het moet natuurlijk stevig zijn, dat het overal aan, uh, aan blijft haken, aan takken, lianen, dat scheurt dan zo uit als het niet uh, goed is. En moet goed kunnen ventileren. Want op een gegeven moment zit die, uh, je, je poren zo vol met zweet, ja. dat, dat, die, dat het zout uit het zweet gaat kristalliseren ja. op je huid. En ja. dan gaat het er gewoon niet meer uit. En dan krijg je overal uitslag en jeuk. Dus het is echt belangrijk en dat, daar komt het stukje niveau 1, wat de jungle zo'n goede trainingsomgeving maakt, uh, komt dan naar boven. Dat voordat jij uh, gaat inliggen bijvoorbeeld, altijd nog even met je, met je niveau 1 trills bezig gaan. Dan ben je soms een uur mee bezig. Van ja. uh, wapen onderhoud, want, want dat slijt ook heel snel omdat het zo vochtig is. Machete onderhoudt. Dus uh, nog even jezelf wassen in de rivier... maar ook je kleren uitwassen. Uh, je, je schuurplekjes nog behandelen. Je kleine wondjes, want je handen zit, zijn altijd open... omdat je overal aan blijft hangen. Ja. Dus alles even nog behandelen. Want als je dat niet doet en je gaat gewoon slapen... omdat je moe bent, want dat ben je op een gegeven mm -hmm. moment... dan kom je, word je de volgende dag wakker... en dan uh, is het nog tien keer zo erg geworden, ja. zeg maar. Ja. Dus dat is echt uh, van belang.
1: Ja, en gebeurt het ook dat mensen daardoor uh, uitvallen...
0: Ja, op een gegeven moment uh, in de cursus gebeurt het wel eens. Uh, ja, dan kan de, de best overkomen door, door een, een pech, door een bepaald beest of wat dan ook. Of inderdaad als je dus je enkel verzwikt, dat soort dingen. Dus dat is wel zonde, maar het gebeurt ook wel eens. Ja,
1: nou, dat maakt het fysiek waarschijnlijk uh, behoorlijk zwaar. En zijn er nog andere dingen die daaraan bijdragen?
0: Het uh, terrein, uh, dat heb ik al eerder een paar keer gezegd... Het is heel erg glooiend en ja. heel veel kleine riviertjes die je uh, niet verwacht... want die staan bijvoorbeeld niet op de kaart, die kom je dan ineens tegen. De hitte en hoge luchtvochtigheid En eigenlijk wat ik net ook zei, dat je dus voor een lange tijd zelf supportive bent. Ja. Dus dat je heel veel munitie mee moet nemen, want de herbevo is gewoon lastig daar zo. En uh, de continue druk van vijand. En daarom moeten de, de materialen... Die, die hebben daar heel veel te lijden: Die wapens, je machetes, maar ook je uitrusting. Het blijft overal achter haken. Dus het moet gewoon uh, ja, van goede kwaliteit zijn. Om bijvoorbeeld te noemen de hangmat waar je slaapt. Die is gewoon ook uh, de hele tijd nat dat je, als je daar bent. Dus die is gewoon een week lang nat. Ja. Als het niet goed is, dan gaat het schimmelen. En dan eens een plekje waar jij dus kan herstellen... is dan ook al niet meer goed. Nee. Dus het is dus echt van belang dat het goed is... en dat je het ook uh, goed houdt. Dus vandaar dat je niveau 1 echt moet kloppen. Ja.
1: Ja, dus je, je uitrusting moet goed zijn, maar je, je moet zelf dus ook over de juiste uh, skills beschikken. Ja. Maar wat is nou essentieel? Wat
0: heb je nou nodig om te overleven in de jungle? Nou, sowieso uh, de kennis over hoe je moet overleven, dus hoe je moet survivalen in de jungle. Want mocht het een keer misgaan, mocht je een keer verdwalen, dan moet je natuurlijk kunnen overleven. Uh, daar ook bij komen te kunnen navigeren, want het is heel lastig navigeren omdat je geen markante punten hebt en je... Je bent zo het richtingsgevoel kwijt omdat alles op elkaar lijkt en alles heel dicht bebost is. En bijvoorbeeld in de nacht komt er zo weinig uh, maanlicht door uh, het bladendek heen dat, dat je geen hand voor ogen ziet. Dus het kan zomaar zijn dat je s'nachts uh, uit je hangmat komt dat je moet plassen of zo, Dat je gewoon niet meer terugkomt als, okay, je, ja. als je niet uh, gewoon in de buurt blijft zeg ja. maar. Maar je wil ook weer niet te dicht bij je hangmat doen want dan komen daar weer ongedierte ja. vanaf. Dus dat is altijd lastig. Ja, wat uh, nog meer heel belangrijk is eigenlijk uh, de discipline. Gewoon uh, die niveau 1-drills moet je blijven doen. Ook al ga je op een gegeven moment verzwakken omdat je moe bent en omdat je, uh, je zweet heel de dag. Dus je, je, ja, eten is belangrijk, maar op een gegeven moment uh, zijn je reserves ook op. En, maar je, je discipline moet blijven. Als je op een gegeven moment stopt met je wapen te, te poetsen... dan doet hij het op een gegeven moment ook niet meer... omdat hij ja. ook heel de dag nat is. Ja,
1: dus eigenlijk alles wat je laat verslappen... wordt gelijk afgestraft ja. in de jungle.
0: Okay. Ja, en dan maakt het een heel uh, mooi trainingsgebied. Ja. Want dan hoeven daar de instructeurs niet eens zo uh, druk mee bezig te zijn... want het doet de jungle zelf ja. dus al.
1: Ja, ja je zei al, het is uh, warm, het is ontzettend vochtig. Uh, je bent uh, best veel tijd kwijt aan onderhoud van jezelf en van je uitrusting. Maar hoe zorg je dat nou ja, dat je, je kleren een beetje
0: droog blijven... of de spullen in je rugzak... of, of blijven die überhaupt droog... of is het op een gegeven moment alles nat? Ja, wat wij altijd doen is... Uh, alles in ieder geval dubbel verpakken... in uh, waterdichte zakken... maar ook... Uh... Ja, handige dingen zoals broodblikjes, tupperware, uh, waar je normaal je maaltijden in de diepvries mee mm -hmm. invries, Die werken daar heel goed, omdat die uh, goed waterdicht zijn om dan je spullen waterdicht te houden. Maar ook uh, bakjes die je uiteindelijk met een uh, gedeelte van de fietsband afsluit, zodat er uh, echt helemaal niks uh, doorheen komt. Maar op een gegeven moment moet je wel accepteren dat er gewoon alles ook nat wordt, want dat houdt het ook niet altijd. Ja. En als je dan door de rivier aan het zwemmen bent, dan krijg je soms wel eens een lek en dan is het gewoon nat. Ja. Ja, je bent heel de hele dag nat. En als je dan dus uh, s'avonds uh, gaat slapen in je hangmat bijvoorbeeld. Dan ga je uh, je natte pak uittrekken. Mm -hmm. Stop je ook weer in een waterdichte zak. Zodat er geen uh, dieren bij kunnen uiteindelijk. Ga je in je hangmat en dan trek je een droog pak aan. Die dan hopelijk nog droog ja, is. Ja, als zodat, je het nog <laughs> hebt. Ja. Ja, zodat je huid uh, kan herstellen. En dan ga je dus in je hangmat nog even jezelf verzorgen met ja. talkpoeder op je voeten. Ja. Want die voeten die hebben het meeste te lijden. Want die zijn echt continu nat. Ja. Daar loop je ook heel veel mee natuurlijk. Dus kleine mondjes behandelen en uh, vaseline smeren heel veel. Oké. Okay. Um,
1: nou ja, je, zoals je zei, heb je al redelijk wat tijd doorgebracht in de jungle. Um, dus uh, waarschijnlijk ook wel het een en ander gezien en, uh, en meegemaakt daar. Wat zijn nou de, de meest bijzondere of de meest heftige of indrukwekkende ervaringen die je tot nu toe hebt opgedaan?
0: Wat mij sowieso was bijgebleven en dat is eigenlijk de eerste nacht dat ik, noemen wij hardroutine, dus dat is als je gewoon op de grond slaapt, mm -hmm. zonder hangmat, zonder matje, zonder slaapzak, gewoon in je, in je gvt op de grond slaapt uh, met je buddy, want je doet natuurlijk alles in buddy paren want dat maakt het ook belangrijk en dat maakt het ook... Uh, gangbaar, zeg maar. dat Je, je blijft elkaar controleren. Je bent continu met je eigen niveau 1 bezig... maar je zorgt ook dat je buddies niveau 1 uh, klopt. Uh, en dan ga je op een gegeven moment ook samen met z'n tweeën... Uh, op, bijvoorbeeld op een verkenning... Uh, ben je dan in, in de Achterwaartse bijvoorbeeld... en dan ga je daar uh, op de grond slapen met z'n tweeën. Da, daar staan mij nog heel goed bij... want het is altijd even spannend. Want ja. je hebt het idee dat het van alles over je heen kruipt. Ja. Je ziet overal uh, lichtgevende oogjes en uh, vuurvliegjes... Dus dat is best wel. Uh, nou dat uh, staat mij nog goed bij. Verder ook, uh, als je bijvoorbeeld door het terrein heen loopt, dan kom je toevallig langs een uh, apenfamilie. En dan worden ze best wel boos omdat je door hun gebied heen ja. loopt. En dan is het wel grappig, want dan gaan ze je achtervolgen, uh, takken gooien, dat soort okay, dingen. Dus ja. dat is wel mooi. Proberen ze je weg te jagen. Ja. Verder ook nog wel iets wat, uh, wat ik altijd uh, wat we altijd meestal in uh, nacht. Uh, Aanbreken, concert zeg maar, mm -hmm. Dat zeg ik altijd. Als het op een gegeven moment de zon ondergaat, dan gaan daar allerlei krekels en beesten allerlei geluiden maken. En dan weet je, oh ja, het komende twaalf uur lang ga ik helemaal niks meer zien. En dan is het pikken donker <laughs> verder in Brazilië. Bijvoorbeeld, in Belize trouwens ook een, een hele vlucht gemaakt over de jungle. Dat is echt prachtig, omdat je dan ja, je loopt er gewoon, je loopt daar acht weken doorheen en dan zie je het een keer van boven, dan mm -hmm. zie je hoe mooi het is. En, al die relief en de riviertjes. en uh, Uiteindelijk hebben we daar toen ook een uh, insertie gedaan via een sprong in het water. Om uiteindelijk dan weer de jungle in te gaan. Dus dat was ook wel heel gaaf om te doen. En wat ik ook nogal weet, en dat was wel een iets minder prettige ervaring. Uh, als je s'nachts bijvoorbeeld in een hinderlaag ligt. Uh, uh, en het begint dan te regenen. En dan gaat het ook echt los. Ja. Bliksem en allerlei deadfall om je heen, dan, ja. uh, is het ook, dan wordt het ook echt gevaarlijk op een gegeven moment. En dat maakt het ook wel, ja, maakt het wel spannend en uh, ja, dat is best wel bijzonder ook. En een keer tijdens een survival, uh, survival training uh, hebben we ook echt vier dagen op een gegeven moment niks gegeten omdat er gewoon niks te vinden was in het gebied. Qua uh, eten fruit of dieren. Mm -hmm. dat, dat, is, dat is wel het, een van de zwaarste dingen die ik ooit heb meegemaakt. Ja,
1: ik kan me voorstellen, vier dagen gewoon niks eten onder zulke zware omstandigheden. Ja. Um, nou ja, ik weet wel, als je een paar dagen niet slaapt... dan begin je op een gegeven moment te hallucineren. Maar wat gebeurt er als je vier dagen in de jungle zit en niet eet?
0: Ja, ja op een gegeven moment gaat mentaal aan je knagen... want je denkt alleen nog maar aan eten. En je krijgt ook gewoon ja, van, die, uh, van die mood swing, zeg maar. Op een gegeven moment heb je ruzie met elkaar om de ja, kleinste dingen. Ja. Je zit dan altijd wel met een groepje. En je moet natuurlijk blijven werken... want je moet je water blijven zoeken. Je, ja. moet, uh, je moet toch voor eten blijven zoeken... ook al weet je dat het gewoon bijna niet mm -hmm. te vinden is. En uh, je hut uh, die moet ook kloppen, want je moet van de grond af liggen. Anders ben je na dag één al niet meer uh, inzetbaar, zeg ja. maar door de beestjes. En uh, dus je moet wel blijven werken ook voor, uh, voor vuur voor, of uh, hout voor het vuur en dat soort dingen. Maar ja. op een gegeven moment heb je zo weinig energie en wordt het mentaal echt een uh, ja, wordt het echt zwaar.
1: Ja. En hoe ga je daar dan mee om? Je, je zei al, je zit daar als groep. Je, je krijgt op een gegeven moment ruzie met elkaar. Mensen worden prikkelbaar omdat ze natuurlijk honger hebben. Maar hoe, hoe kom je daar dan toch doorheen? Want je hebt het wel gehaald en uh, ja, je hebt het wel gedaan.
0: Ja, uiteindelijk uh, is dat natuurlijk ook wat je als militair... en zeker de, de, de eenheden die naar de jungle gaan... dat zijn uiteindelijk wel de korpsmariniers, korpsmannentroepen... en uh, luchtmobiele brigade. Uh, dus... Ja, we hebben de wil natuurlijk wel om door te blijven gaan, maar het maakt het, uh, het, maakt het zwaar. Maar dat maakt het uiteindelijk ook een hele goede training voor, voor je ja. groep. Je gaat met, met je groepsbinding ga je echt uh, door dalen en pieken heen, dus dan maak je echt mooie dingen mee. En voor de binding en uh, de cohesie is dat, is dat heel goed. En ja, uiteindelijk doe je het met elkaar en dan, je houdt elkaar op de rit door gewoon positief te blijven natuurlijk uiteindelijk. Ja. En dan kijk je er uiteindelijk op terug met een hartstikke mooie ervaringen. Want wie kan er nou zeggen dat ze vier dagen met z'n allen in een hutje in de jungle hebben gezeten? Ja,
1: ja nou absoluut. Ja, je zei net al dat uh, de drie eenheden uh, van de Nederlandse krijgsmacht die daarheen gaan... de mariniers, de commando's en uh, luchtmobiel, de Ja, toch wel de elite eenheden van de landmacht. Maar waarom is het nodig dat ze... Ja, dat, die, dat, dat ze weten dat ze moeten, hoe ze moeten vechten in de jungle.
0: Ja, ja allereerst deze drie eenheden... die moeten ook wereldwijd inzetbaar kunnen zijn. Dus daaronder valt dan natuurlijk ook de jungle. En veel conflictregio's liggen ook op of nabij de Evenaar. En daar is ook de jungle. Uh, verder, ja... Dat is dus van belang dat zeg maar, die kennis en vaardigheden ook binnen de eenheden blijft. Dus belangrijk dat we daar af en toe instructeurs naartoe sturen... Ja. en gewoon ook uh, de pelotons doorheen, uh, door de cursus heen uh, laten gaan. En uiteindelijk, als je kan optreden in de jungle... wat wel een van de uh, meest extreemste gebieden in de wereld is... dan kan je dat ook overal ergens ja. anders in, ja. in de wereld. En dan maakt het hier het optreden in Nederland... maakt het dan alweer een stuk makkelijker. Want ja. Dan, dan weet je gewoon dat, al je, dat je discipline en je drills die kloppen omdat je daar bent geweest. Dus dan gaat het hier een stuk makkelijker. Ja, verder, momenteel is het natuurlijk geen uitzending voor Nederland in een junglegebied. Maar we moeten daar met die drie eenen natuurlijk wel altijd uh, klaar voor zijn. En uiteindelijk is de jungle wel de ultieme leerschool voor uh, je, je basis uh, skills en drills. Eigenlijk van uh, iedere militair. Omdat... Ja, we hadden het net al over natuurlijk. De jungle die straft uh, zelf alles af als je het ja. niet goed doet. Dus uh, ja, dat is een goede leerschool. Ja, heel indrukwekkend. dankjewel. Ja, graag gedaan.
1: De komende tijd ga ik nog veel meer podcasts maken. Dus blijf luisteren. En als je nou zelf een onderwerp hebt waarvan je vindt dat wij dat echt moeten belichten. Tweet dan met hashtag mijnmissie. Of stuur ons een bericht via de Facebook en Instagram accounts van de landmacht. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Volg de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en houd defensie.nl in de gaten voor het laatste nieuws rondom de kruismacht. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.